Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. A podcast fiatal média rengeteg a nyitott kérdés, de szerencsére nekünk megvannak a válaszaink. Román Balázs vagyok, a Biton egyik alapítója és kreatív producere. Több mint száz sikeres kampány után úgy döntöttünk, megosztjuk a tapasztalatainkat, és megkérdezzük azokat az úttörő márkákat, akik már éltek a lehetőséggel. Ez a best practice. Gyakorlati példák, megvalósult kampányok, innovációk. Vigyázat, szakmai tartalom következik. Ebben az epizódban a Volvo többféle podcast aktivitásáról beszélgetünk, Sztárcsevics Andrea marketing igazgatóval. Szerbusz Andrea, köszöntelek a Best Practice podcastben, és köszöntem a nézőket is. Ez az epizód, ez annyiban különleges epizód lesz, hogy a Volvo az az egyik cég Magyarországon nem hosszú a sor, azon cégek közül, akik a podcast média piac ébredésekor már egészen korán megjelentek szponzorként a podcastek mellett. Úgyhogy az elején a beszélgetésnek erről az időszakról fogunk beszélni, ez 2019 egyébként. Még egy, még egy megjegyzés mielőtt elkezdjük a beszélgetést, a Volvo kifejezetten sok műsorunkat támogat, tehát a Beaton és a Volvo között nagyon jó a kapcsolat, úgyhogy természetesen tegeződni fogunk a beszélgetés alatt. Andrea, arra kérnélek, hogy mesélj egy kicsit nekünk arról, hogy 2019-ben azért nem volt annyira jellemző, hogy az emberek egyrészt podcastet hallgassanak, másrészt főleg nem, hogy márkák podcasteket támogassanak szponzorként. Nektek honnan jött, vagy neked honnan jött az indítatás? Mennyire volt ez egy személyes rajongás a médium felé akkoriban? Az volt, egyértelműen az volt. Én nagyon szerettem már akkor is podcastot hallgatni, és, és az egész az ott kezdődött, hogy pár évvel ez, azelőtt a, a lányom javasolta, hogy, hogy mennyire jó podcastok vannak a világban, hogy ő is ezt meg ezt hallgatja, ő jellemzően angol nyelvőeket, mert hogy gyakorolja a nyelvet, és akkor az elé még azt se tudtam, hogy mi és, és hogy kell ezt használni, de aztán utána néztem, és, és teljesen elbűvölt a világa. Én, én még nagyon régen, amikor gyerek voltam, én úgy nőttem fel, hogy nálunk a rádió az mindig szólt otthon. Tudom, hogy más a rádió, mint a podcast, de valahogy az, hogy, hogy, hogy amit hallgatok, az egy, az egy értékes dolog legyen, hogy az ember tanuljon belőle, hogy, hogy élvezze azt, amit, amit ott hallgat, hogy tanuljon, tanuljon azokból a, a dolgokból, az nekem valahogy, valahogy így igényem volt, úgyhogy, és a podcastokban ezt megtalál. Mi volt az, melyek voltak azok a műsorok, amit legesleg először hallgattál meg? Tehát mi volt a kapudrog? A legelső az egy, az egy angol podcast volt, amit azóta is hallgatok. Ez a, a Guardian-nek a, a 
azt hiszem déli fókusz a, a neve, szégyengyalázat, hogy ez a lassan 7-8 éve szinte minden nap hallgatom, és pontosan nem tudom a címét, de ez egy hétköznap, akkor minden hétköznap reggel már a, a friss tartalom elérhető. Jellemzően Nagy-Britannia központú, de, de azért a, a, a világ minden részéről vannak hírek, politikai, gazdasági, társadalmi, zenei, kulturális, nagyon-nagyon színes, nagyon érdekes, és tényleg úgy, úgy éreztem, amikor ezt elkezdtem hallgatni, hogy így kinyílt a világ. Tehát olyanokat tudtam meg, ami, amivel utána napok vagy hetekkel később foglalkozott a, a magyar, bármelyik magyar hírportál, és én akkor ezt már tudtam, hogy valószínűleg ők is innen vették ezeket a, a híreket, meg a, meg a téma ötletet. Úgyhogy ezt, ezt azóta is hallgatom. Úgyhogy ez volt az első. Akkor gondolom, hogy 2018, 17, 18, 19, tehát ez az időszak volt. Tényleg nagyon kevesen hallgattak még akkoriban podcast műsorokat. Eleve kevés magyar nyelvű podcast műsor volt. Akkor mi elindultunk 2019-ben egy műsorral. Emlékszel esetleg arra az időszakra, amikor bennetek cégként felmerült, vagy benned, mint Volvo marketing vezető, marketing igazgató felmerült az, hogy, hogy ki kéne próbálni marketing célra is a, ezt, a, ezt a médiumot? Az az igazság, hogy mi, mi akkor már hónapok óta beszélgettünk erről a médiaügynökségünk ügyfélkapcsolati kolléganőjével. Neki is voltak podcastjai, amiket nagyon szeretett. Én is ugye egyre többet hallgattam, úgyhogy mindig így egymás között cserélgettük, hogy mit érdemes megkeresni és meghallgatni. És aztán tavasszal lehetett nyár elején, amikor a kreatív.hu-n megjelent, hogy megalakult a Biton. Mm-hmm. És, és egyrészt ugye én akkor már ismertelek titeket, tehát hogy nagyon szimpatikus volt az a csapat, akik, akik ezt a céget alkották, és ráadásul a podcasttal foglalkoztok, úgyhogy rögtön a médiaügynökségünkön keresztül megkerestünk titeket, hogy szeretnénk veletek leülni, úgyhogy még nem tudjuk, hogy ti mit csináltok, nem biztos, hogy, hogy lesz közös ö, ö, valamilyen közös téma, de hogy, hogy kezdjünk el beszélgetni, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni. Úgyhogy ez talán június volt, amikor először, május-június, amikor Ilyesmi, igen, nyár eleje igen. volt. Én nagyon határozott emlékszem arra, arra a megbeszélést, amikor mi a felforgatók ötletét Hát akkor még igazából csak egy, egy ötlet csíraként, Igen. vagy egy, egy, egy műsortervként ezt elmeséltük nektek ott ezen az első találkozásunkkor, és akkor azt mondtátok, hogy hát pont, pont egy ilyen típusú műsor, műsorra lenne szükség. Ugye ez nagyon fontos, hogy ez egy, ez egy akkor ugye egy null kilométeres cég volt, vagy hát éppen akkor indultunk el, és a maga az új, egy, egy új műsor mellé beállni szponzorként, az azért olyan szempontból kockázatos, hogy, hogy nem lehet akkor még tudni, hogy mennyi hallgató lesz, hát a nulla hallgatóval indul ugye minden műsor. Nálatok mi volt az, ami menetek átbillentette abba az irányba a dolgot, hogy mégis ennek ellenére támogatjátok a műsort? Én azt gondolom, hogy amikor valami, valami újat csinálsz, akár úgy, hogy a, a, a piacon is szinte az első között vagy, akkor mindenképpen válasz kockázatot. De hogy a, abból, ahogyan, ahogyan te ismered azt a médiát, hogy ismered a, a csapatot, aki mögötte van, ö, nem, nem éreztük a kockázatot. Tehát azt gondoltuk, hogy, hogy ezzel, 
a márkának rosszat biztos nem csinálunk, és az már egy megnyugtató, de hogy, hogy valószínűleg ez egy, ez egy nagyon, nagyon értékes lesz, már csak azért is, mert elsőnek lenni valahol, külön valami nagyon pluszt ad a, 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 az egész márkához, az eredményekhez, úgyhogy nagyon örültünk, hogy elsők vagy elsők között lehetünk, de szerintem iparágban biztos az elsők voltunk, akik... akik az egészen biztos. Most abban nyilván nem vagyok biztos, hogy nem lehetek biztos, hogy rajtunk kívül is nyilván voltak műsorok, amik amik mögé beállt egy-egy szponzor, de azt gondolom, hogy ilyen médiaügynökséget bevonva, és ilyen nagyszabású, és amúgy aztán később rendkívül népszerű műsor esetében, én azt gondolom, hogy ti lehettetek az egyik, hát az els, elsők között, az biztos, a mi életünkben egész biztos, hogy az elsők voltatok, tehát az első cég, akivel megállapodtunk, és hát emlékszem is azokra a, azokra a szeptember, október ilyen, délutánokra, pillanatokra, amikor, amikor így ez már egyre inkább egyértelmű volt, hogy ez nyílbe ütetik ez az üzlet, és ez tényleg fantasztikus érzés volt. Visszakanyarodva erre a felforgatók, ez az első szponzorációs megállapodás, amit kötöttünk. Mikor volt az az érzés, amikor azt láttátok, hogy ez megérte? Mielőtt erre válaszolnék, még, még, még azt elmondanám, hogy, hogy igazán nekünk ez azért is nagyon jó volt, hogy pont ezzel a műsorral tudtunk elkezdeni, mert hogy mi akkor vezettünk be egy új márkát, a Richard, a, a újrafeltöltés elnevezéssel, amitvel mi a plug-in hybrid, a, a hálózatról tölthető hibrid modelleket, modelleknek a családját nevezzük, akkor jelentek meg az első ilyen, ilyen típusú autóink, akiknek a használói is valamilyen módon, ha nem is felforgatok, de mégiscsak az átlagtól az addigi autó használóktól egy picit eltérőek voltak, hiszen vállalták azt, hogy, hogy rendszeresen töltötték az autót, hogy tiszta elektromos módban mentek. Van erről statisztikánk is, hogy, a, hogy az ilyen autót választok, bár van, van az autóban benzinmotor, de hogy jellemzően a, a napi használatban, főleg a hétköznapi ingázásokhoz tiszta elektromos módban használják az autót. Tehát valamilyen módon ezek, ezek picit, picit forradalmasították az addigi autóhasználatot. Emiatt ez, ez még, még inkább indokolt volt, hogy, hogy, hogy a, a műsor mögé álljunk. Igazából anélkül, a, a hogy ilyen autós témákba okoskodnék bele, nem annyira értek hozzá, de hogy a Volvo korábban is azért, tehát hogy ez az egész technológia, a plug-in hybrid technológia, az ugye más automárkáknál is jellemző volt, de, de a Volvo is viszonylag korán elkezdette felé e felé nyitni, és emlékszem tényleg, amikor mi prezentáltuk a felforgatóknak a műsor tervét, akkor, akkor teljesen felcsillant a szemetek ott a tárgyalóba ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy, úgyhogy elindult, és a műsornak aztán négy évada lett végül, és majdnem mindegyik évadot itt támogattátok. A negyedik évad végére már nagyon-nagyon komoly eléréssel futott, nagyon népszerű volt, nagyon szerették az emberek. Egyébként érdekesség, hogy ugye az utolsó epizódot, a 40. epizódot, azt valamikor szerintem 2021 év végén vettük föl, és akkor publikáltuk, és ez mai napig is egyébként ez a műsor azért így, így, így ketyek, pörök, szóval, hogy, ez egy, hogy azóta is hallgatják az emberek. Ez a felforgatók. A Bátrak podcastje Kadarkai Endrével.
ha az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, szembe mennek az árral, és sikerre visznek valamit, amiben hisznek. 2022-ben volt, indítottunk el egy mentális egészségről, lelki egészségről szóló műsort, aminek az volt a címe, hogy Neked könnyű. Epres Manni volt a műsorvezetője, és emellé a műsor mögé is beálltatok. És, és mesélnél arról, hogy mi volt emögött a gondolat, mert azért ez nem egy logikus kapcsolódás az autómárka és egy, és egy ilyen típusú műsor mellett. Hát egyrészt a, a műsor vezetője és a az akkor ugye még csak tervezett interjúalanyok listája is nagyon biztató volt, tehát azt gondoltuk, hogy maga a tartalom az egy nagyon, nagyon értékes, nagyon, nagyon izgalmas történet, történet sorozat lesz, hogy nagyon sokan fogják hallgatni, és nekünk nagyon fontos célcsoportunk a hölgyek, és azért ezt jellemzően inkább a hölgyek keresték ezt a podcastot, és, és hallgatták rendszeresen. És, és ezzel őket el tudtuk érni. Egy nagyon, nagyon értékes tartalom, és egy nagyon, nagyon fontos célcsoport. Általában egyébként, amikor ilyen szponzorációs megállapodásokat köttök, akkor, akkor mi, mi szokott, tehát mi alapján választatok műsort? Hát mindig van valamilyen aktuális modell, vagy valamilyen üzenet, amit szeretnénk ilyen-olyan módon eljutatni az ügyfeleknek, és, és azt nézzük meg, hogy azt mennyire tudjuk az adott tartalomhoz illeszteni. Az, az, az alapvetően fontos, hogy maga a tartalom az nagyon értékes legyen. Egyébként szintén szponzorációval kapcsolatos az a kérdés is. Ugye legtöbbször a márkák azért óvatosak a szponzorációval, mert az egy hosszabb távú megállapodás, és egyébként nyilván egy, egy drágább típusú megállapodás is, mint egy-egy spot alapú kampány. Nálatok meg szinte mindig szponzorációs megállapodásokat köttök podcastekkel. Mi az, ami miatti a szponzorációt jobban kedvelitek, vagy inkább azt használjátok? Hát eleve, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, talán csak azt lehetett. Tehát, hogy az akkor adta magát, hogy, hogy akkor ezt, ezt a módot válasszuk. De a mi üzeneteinket úgy látjuk, hogy sokkal hatékonyabb elmondani, a mi szavainkkal hosszabban, és ezt a szponzorációval meg tudjuk csinálni. Ráadásul azzal, hogy, hogy nem csak egy-egy műsor mögé állunk, hanem egy egész sorozat mögé, vagy akár több évad mögé, mert azért ez volt a jellemző szinte mindegyiknél, hogy több évadot támogatunk. Ezen nagyon szépen fel tudunk építeni egy, egy üzenetet. Amikor azt mondod, hogy jobban el tudjátok mondani szponzoráció keretében, akkor az rávezet minket a dolognak a kreatív vonatkozásaira, tehát hogy hogyan érdemes elmondani egy ilyen üzenetet. Hogyan lehet úgy megjelenni szponzorként egy műsorba, hogy az ne legyen túlzottan tolakodó, és egyáltalán, tehát hogy a lehetőség szinte leginkább összeérjen a műsorral. Nagyon nehéz ez, mert, mert nagyon könnyen előfordulhat az, hogy valahogy valahogy nem, nem tud beilleszkedni a műsorba az üzenet. Tehát, hogy nagyon sokat kell azon dolgozni, hogy mind a tartalom, mind a forma az, az valahogy része legyen ennek az egésznek, és ne úgy érezze az ügyfél, hogy jaj, már legyen ennek vége, és hagyjussak el a, a magához a beszélgetésig. Emiatt én azt gondolom, hogy ahogy mit, mit csináljuk, hogy a műsorvezető is 
valamilyen módon része magának a, a szponzor szövegnek, akár úgy, hogy ő mondja el, vagy hogy ő vezeti föl a szponzor szöveget. Szerintem ezzel is valahogy nagyon jól bele tudja illeszteni a, a, a műsorba. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo Autó Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, az hallgassátok meg tőlük. Utána pedig rögtön kezdjük a beszélgetést. A Volvo-nak megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű Podcastet, és ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne ülőknek is biztonságot és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mindarra, ami igazán fontos. Mi megpróbáljuk a mi üzenetünket a lehető legközelebb vinni magához a, a ahhoz a sorozathoz, hogy egyértelmű legyen, hogy miért van az, hogy mi itt vagyunk, hogy, hogy miért, miért érezzük azt, hogy mi a szerves része vagyunk ennek a műsornak, mert így, így tudjuk mi is erősíteni a műsort, és a műsor is erősíteni a mi márkánkat. Igen, egyébként ez, ez tehát alapvetően a le, talán a legfontosabb attitűdre mutat rá, hirdetői vagy, meg, vagy, vagy, vagy szponzori attitűdre, hogy, hogy nem akarjátok minden áron, és túlbeszélni ezt a dolgot. Igen, de bocsánat, hogy közeg, de hogy pont a, a felforgatóknál szerintem azóta ezt nem csináltuk, vagy nem ennyire hangsúlyosan, de ott szerintem nagyon jó példa, hogy hogyan tudunk belemenni a tartalomba is, mert, a, mert ezzel a Richard, ugye a feltöltődéssel csináltunk a, a beszélgetés végén egy, egy külön blokkot, ahol a műsorvezető azt kérdezte meg az aktuális interjú alantól, hogy ő hogyan tud feltöltődni. Tehát, hogy valahogy ezzel is visszautalt a beszélgetés magára a, a támogatóra. Abszolút, abszolút. Hát az egy, az egy ott teljesen szerves része Igen. volt a műsornak ez a, ez a kérdés, és a, amúgy egyébként nyilván ö, tehát ez egy teljesen egyenértékű része volt az interjúnak, és ez, amikor ezt jól meg lehet csinálni, amikor ez nem, nem erőltetett, akkor ez Igen. ilyeneket érdemes is bele, belerakni egy-egy megállapodásba. Szintén ebből a, a Szerintem szintén ebből az attitűdből származik. Az első olyan műsorotok, ami saját műsorként, tehát a márkának a saját, volvonak a saját műsoraként jelent meg, ez a Kortárs Felbeszélések Podcast. Jellemzően, amikor márkák e, saját podcastet akarnak csinálni, hozzánk rengeteg ilyen típusú megkeresés futott be, akkor jellemzően magukról szeretnének beszélni, a legrosszabb verzióban a különböző céges vezetők beszélgetnek egymással arról, hogy így mennyire jól működik a cég. Ti egyáltalán nem ezzel az indítatással kezdtetek el saját műsort fejleszteni, hanem mivel? Hát mi azon gondolkodtunk, hogy hogyan tudjuk az ügyfelek 
autóban töltött idejét még kellemesebbé tenni. Maga az autó az ugye nagyon sok mindent, nagyon sok mindenben segít, a kényelmesülések, a különböző gombok, a szinte már a vezető helyett vezető autó, tehát hogy, hogy sok mindenben ott van maga az autó is, de mégis még, még valami pluszt adni a, a, az embereknek, és akkor gondoltunk arra, hogy, hogy az, amit hallgatnak, mert gyönyörű szépen, és, és a lehető leg, legmagasabb színvonalú hifi berendezés van az autóban, de az, hogy mit hallgat ezzel az ügyfél, azt, azt milyen jó lenne, hogyha, ha, ha ebben segítenénk neki. Ráadásul mi akkor már talán két éve együtt dolgoztunk a, a Radnóti Színházal, támogattuk és támogatjuk most is a színházat. Ettől teljesen függetlenül Tilla az egyik márka nagykövetünk, veletek együtt dolgoztunk más projekteken, tehát valahogy azt gondoltuk, hogy ha, ha, ha vannak ezek a partnerek, akik eddig mint ilyen kis sziget egymástól függetlenül dolgoztak, és ugye csak mi voltunk a, a, a kapocs közöttük, most viszont az egészet így egy edénybe tesszük és összekavarjuk, mert hogy most ebbe a, a, a podcast készítésben mindenki részt és mindenki beleadta a legtöbb tudását, és a, a leg legjobb kedvét, és egy nagyon-nagyon értékes podcast sorozat lett belőlem. Azoknak a hallgatóknak és a nézőknek a kedvére, akik nem ismerik a Kortárs Felbeszélések podcastet, ez egy 28 részes a Kortárs Magyar Novellákat feldolgozó sorozat volt, de szerintem nem is az a jó, hogyha én beszélek róla, hanem hallgassuk meg ennek a műsornak a, az intróját, és abból mindenki fog derülni. Üdvözlünk podcast hallgató, olvasó, utazó, a világot nyitottsággal járó kalandor. Ez a Kortárs Felbeszélések Podcast, irodalom és hangos könyv újra töltve. Tilla Tilla vagyok, ebben a sorozatban 18 magyar író 27 novelláját mutatom benektek a Volvo és a Radnóti Színház jóvoltából együttműködve a Magvető kiadóval. A felbeszélők a Radnóti Színház színészei és vendégművészei. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élményt inspiráló irodalmi élményekkel tegyük teljessé. Hiszünk abban, hogy a sokszínű és magával ragadó kortárs magyar novellák szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és segítenek jobban megérteni a világot. Milyen visszajelzéseket kaptatok a kortárs felbeszélésekre? Azonnal kaptunk visszajelzéseket, ahogy megjelent. Ugye egyrészt mi is ö, ö, javasoltuk ismerősöknek, barátoknak, hogy hallgassák meg, és hát mindenki azonnal hívott minket. Ugyanezt történt a, a színház részéről is, hogy, hogy olyan ö, ismert rendezők, akik véletlenül, de teljesen véletlenül Volvo-ban ültek ráadásul, és aztán Adélt hívták, hogy hát ez, ez csoda, és hogy, hogy, hogy ezt a színház megcsinált, és ez mennyire jó, mert valahol ez a, ez a színháznak is egy nagyon jó játék volt, ugye ez nem a, nem a mindennapi munkájuknak a része, amit ott csináltak, ráadásul ugye a pandémia alatt ez így külön, külön segített szerintem így lelkileg az embereket, hogy, hogy, hogy ezzel foglalkozhattak, de hogy, hogy, hogy őt is hívták, hogy, hogy ez mennyire, mennyire jó dolog, 
dolog, és aztán, aztán láttuk a számokat, láttuk, hogy mennyire szépen fejlődik, és egyre, egyre többen, egyre több novellát töltenek le és hallgatnak. Indultunk kreatív versenyeken, amiket megnyertünk, vagy nagyon szép díjakat hoztunk, úgyhogy mindenhonnan csak pozitív visszajelzést kaptunk. Egyébként nektek a nemzetközi kommunikációs marketing csapat az mennyire figyeli így az egyes országokban lévő aktivitásokat? Tehát mennyire kaptok esetlegesen visszajelzést az ilyen típusú tevékenységetekre vonatkozóan? Hát erre azért kaptunk, mert hogy érdekes módon a podcastot nem nagyon használják máshol sem. Tehát én azt gondoltam, hogy hogy a, mondjuk a nyugati országban, például Anglia, ahol, ahol e, ugye nagyon sok podcast van, tehát én gondolom, hogy a német nyelvterületen, a francia nyelvterületen is azért előbbre járnak, vagy legalábbis előbb kezdték ezt el, de valahogy, valahogy nem használták, és nem használják a podcastot. Tehát amikor mi elmeséltük, hogy, hogy mi ezt csináljuk, és, és ráadásul azt, amikor, amikor dicsekedtünk is az eredményekkel, akkor rögtön a, a Volvo-nak a belső ilyen híroldalán megjelent a, a hír képekkel, részletes információval, hogy, hogy mi történt itt Magyarországon. De azért azt, azt, azt látni kell, hogy mi egy nemzetközi cég vagyunk, annak minden előnyével és következményével együtt. Sok mindenről központban döntenek, nem csak arról, hogy mit mondhatunk, de azt is, hogy hol mondhatjuk, hogy milyen felületeket használhatunk erre. Tehát sajnos a podcastra is a büdzsénknek csak egy részét tudjuk használni, egy nem jelentős részét, vagy nem meghatározó részét. De egyébként erre vonatkozóan a Nemzetközi Központ az megfogalmaz direktívákat, hogy így mekkora hányadát, mely médiatípusra költhetitek el? Ilyen szinten nem, de online. Tehát hogy az, az, az adott, hogy ha lehet, akkor csak online felületeket használjunk, és egy részét, vagy jelentős részét a költésünknek pedig központilag tervezik is, tehát hogy abba persze valamilyen szinten beleszólásunk lehet, de, de, de nem nagyon, szóval... Most egyébként, amikor egy ilyen saját műsor elindításáról van szó, ugye ez is nagyon sok márka fejében megfordul ez a, ez a sőt, leg, leginkább első körben mi azt tapasztaltuk, hogy akik a podcastet megismerték, azok első körben valamiért ezt, mint saját média ö, tekintettek erre. Ö, esetleg arra vonatkozóan tudnál-e adni ö, információt a az ilyenben gondolkodó márkák képviselőinek, marketingesének, hogy ez egy mekkora időbefektetés, mekkora energiabefektetés és adott esetben pénzbefektetés egy cég részéről, hogyha egy saját műsort akar csinálni, olyat, mint amilyen a kortárs felbeszélések, tehát most nyilván ez egy, azért nem volt egy nagyon olcsó műfaj. Én ezt a fajta munkát a tartalmi együttműködéshez tudom hasonlítani, tehát amikor a régen a sajtóval, vagy valamilyen online felette volt valamilyen tartalmi együttműködésünk, szponzorációnk, különböző megjelenések, ez valahogy ahhoz hasonló lehet, de lehet, hogy még, még időben többet is igényel. Mi ugye, a, ha a kortárs elbeszélésekben indulunk ki, azt elkezdtük tervezni 
előző év őszén szerintem, de hát ugye ez azzal járt, hogy akkor még a, a színházzal, a magvetőkiadóval ültünk le, tehát hogy egészen onnan, hogy, hogy, hogy megnézzük, mi az a 2000 novella, amiből aztán többen is elolvasták mind a 2000-et, és kiválasztották azt a 28-at, amit lehet, tehát hogy ott kezdtük, hogy akkor mi legyen a 2000 novella, egészen odáig, hogy a Margo Fesztiválon erről beszélhettünk, az egy év durván. Szóval azért ez, ez egy, egy hosszú időszak. És ez nem csak időben hosszú, hanem, hanem azért ez energiában. És hát ez nem egy ilyen rutin, hogy az, amit tavaly csináltam, akkor azt két szót változtatok, és akkor az lesz, vagy, vagy, vagy előveszek egy média Excel táblát, egy ilyen tervezési táblát, és akkor ott valamit átíroksz, vagy ennél nagyon többet kell dolgozni. Általában hogyan zajlik az éves tervezés? Mennyire terveztek előre kampányokkal, és ha erre vonatkozik, vagy ehhez kapcsolódik a kérdés, hogy a podcastet mennyire illesztettétek bele a médiatervezés rutinjába? Nálunk az éves tervezés az előző év őszén történik. Mi pont holnap fogjuk megbeszélni a kolléganőmmel a jövő évi terveket, amit a, a svéd kollégáknak november 10-én fogunk prezentálni, és, és akkor lassan elkezdődik utána már a média vásárlás, a brief és a média vásárlás is. Mi úgy szeretünk tervezni, hogy a, a, a legfontosabb projekteket, a leg, legnagyobb költéseket, azokat lefektetjük, de mindig hagyunk annyi büdzsét, ami annyi, annyi keretet, amivel akár podcastot, akár más hirtelen kapunk egy ajánlatot, ami, amit egyszerűen nem tudunk visszautasítani, mert, mert annyira értékes, mert annyira kreatív, mert annyira különleges. Szóval, hogy ezeket ne, ne, ne kelljen elengedni, hanem, hanem meg tudjuk csinálni. Tehát most még nem tudom neked megmondani, vagy a tervekben még nem lesz benne, hogy jövőre mikor és milyen podcast, de biztos, hogy, hogy lesz, mert hogy lesz olyan, olyan nagy kommunikációnk, amiben tökéletesen beleillik majd egy podcaston való megjelenés is. Ezt örömmel halljuk. Egyébként a, a, neked, amikor a podcast médiára gondolsz, a magyarországi podcast médiapiacra, akkor te ezt hogyan látod ennek a médiapiacnak az épülését, fejlődését? Egyáltalán mit gondolsz a magyarországi podcast médiáról? Nagyon látványos a fejlődése. Tehát amikor így, így a, a elkezdtem én is, ugye először ugye az angol, Today in Focus, most már eszembe jutott a, a, ennek a Guardian sorozatnak, de azóta rengeteg mást is hallgatok, de hogy, hogy, hogy azóta nagyon látványosan elindult a, a, a magyar is. Ugye vannak olyan hírportálok, akik szintén egyre, egyre sűrűbb és egyre szélesebb tartalmi podcastokat készítenek és, és jutatnak el emberekhez. Egyre többen hallgatnak is, tehát így a kollégáknál is látom, hogy ha nem is sokszorozódott meg a podcast hallgatók száma, de azért egyre többen. Én is szoktam pont a, a múltkorati ajánlásatokban volt benne egy beszélgetés a vasútról, amit az összes kollégának tovább küldtem, hogy ezt hallgassák meg, mert hogy annyira érdekes, és, és azt egy másfél-két órás beszélgetés volt, de hogy nagyon-nagyon-nagyon különleges, és közlekedés, és nem az autóversenytársa, hanem egyáltalán, tehát, hogy ott milyen technikai kihívásokkal küzdenek. Nagyon javaslom a hallgatóknak, nézőknek is, hogy keressék ezt meg, és, és, és többen is utána mondták, hogy akkor igen, meghallgatták, és, és tetszett nekik. Tehát, hogy próbáljuk mi a saját kollégáinkat is nevelni 
erre, de én azt látom, hogy egyre többen hallgatnak, és hogy egyre, egyre nagyobb az elérhetőség. Amit én hiányolok még mindig, hogy nagyon nehéz nagyon nehéz egy olyan, olyan felületet találni, ahol, ahol mint egy könyvtár láthatnám, hogy milyen podcastok elérhetők. Úgyhogy amikor mi találkozunk, akkor, akkor szerintem a második mondatunk az már, már erről szól, hogy éppen ki mit hallgat, és akkor, akkor igyekszem, amit te mondasz, nem elfelejteni, és, és utána ugye most is a, a beszélgetésünk előtt már volt egy ötleted. Múltkor, amikor, amikor találkoztunk, akkor a kolléganőd mesélt valamit, és azt gyorsan megkerestem, és meghallgattam, de közben én is javasoltam pont Szintén a, a ti javaslatotokban volt a Pogi Podcastnak a Neom. A, igen, igen, igen. Ez igen. egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetés, ott még egyszer visszahallgattam utána. Szóval, hogy, 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 hogy még, még én sokszor így, így találok egy nagyon értékes tartalmat, hogy valaki hallgatta, és, és elmondja nekem. A podcastnek a, a leg, egy legjobb marketing eszköze, vagy hogy hogyan ismer meg új műsorokat, az így az, a személyes ajánlás. Igen. Tehát, hogy ez, ez a ez a legfőbb marketing eszköz, amivel egy podcast műsort ismerté lehet tenni. Andrea, köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. A hallgatóknak, nézőknek köszönöm a figyelmet, akit érdekelnek azok a műsorok, amikről beszélgettünk. Erről a leírásban találtok információkat. Ne menjetek még sehova, jövünk a lezárással. Sziasztok! A podcastre a médiapiac újdonsága miatt sok cég, mint ideális saját médiára tekint. Azt gondolja, itt egy új felület, amit az emberek nagy odafigyeléssel hallgatnak, akkor gyerünk, csináljunk egy saját műsort, ahol végre minden korlátozás nélkül beszélhetünk magunkról. És ez az első félreértés. Ugyanis igazából nagyon kevés olyan ember van, akit a te céged érdekel. Talán a munkatársak, talán a családtagjaid, de igazából nekik is biztos, hogy van fontosabb dolguk. Szerintünk céges podcastet, vagy más néven brandcastet indítani, Sőt, igazából bármilyen céges médiát fejleszteni pontosan ugyanúgy kell, mintha nem lenne mögötte céges érdek. Amikor ilyen feladatot sodar eléd az élet, az alábbi kérdést tett fel lehetőleg hangosan magadnak. Kinek fontos az a téma, amiről podcastet tervezel indítani? Kinek az életére van leginkább hatással, ha meghallgatja a műsorod? Változik-e bárkinek az élete azzal, ha meghallgat téged? És válaszolj magadnak őszintén. Tanulni a te mérdek jó példából érdemes, a Beaton házatáján a márkázat műsorok közül a legsikeresebb, egészen biztosan a Volvo saját műsora, a Kortás Felbeszélések Podcast, de büszkék vagyunk a Szépségnaplóra, vagy az Epic Stories Management műsorunkra is. A témához kapcsolódó linkeket, ahogy mindig, most is a műsor leírásában találod meg. Best practice a Beaton podcastjét hallottad, amiben a Volvo podcast kampányairól beszélgettünk. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, hogyan érdemes használni a podcastet a média kampányokban és általában a marketingben. Ha tetszett ez az epizód, hallgass meg a többi részt is, értékelj a lejátszódban és mesélj rólunk a kollégáidnak is. A műsor zenei és utómunka szerkesztője Kozma Ádám, a showrunner Orsós Lajos, a producer Hampuk Rihárd, a szerkesztő műsorvezető pedig én vagyok, Román Balázs, a Biton egyik alapítója. Biton. Ez egy Biton podcast.